0: Tatort Deutschland präsentiert den dunklen Januar. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall. Ein tägliches Tatort Deutschland-Spezial. Mein Name ist Ska Dumont und ich wünsche euch eine spannende Krimi-Zeit.
1: Hello und hier ist wie immer eure Nathalie Strauss. Moin.
0: Und euer Mirko Kasimir. Ähm, Nathalie, sag mal... Kennst du den Fall, wo ein sportlicher Mitvierziger bei einer Wanderung in den Südtiroler Alpen hinterrücks mit einer Jagdwaffe ermordet wurde?
1: Hm. Meinst du etwa den tätowierten Vollbartträger mit den Öko-Klamotten und der Survival-Ausrüstung?
0: Genau, der Typ, der selbst im Frühsommer nichts Besseres zu tun hatte, als auf über 3000 Meter Höhe im eisigen Wind und Schnee herumzuspazieren.
1: Das Übliche halt, ne? <lacht> ja, klar kenne ich den Fall, liegt aber schon eine Weile zurück.
0: Der Wanderer stemmt sich gegen den Wind. Seit er über die Baumgrenze hinausgestiegen ist, bietet nichts dem wilden Getöse mehr Einhalt. Er sagt sich zwar immer, dass es im Winter schlimmer wäre, aber so richtig glücklich ist er nun nicht mehr mit seiner Entscheidung, heute noch so Hals über Kopf aufgebrochen zu sein. Es ist nicht mehr weit. Er muss nur noch über den Kamm da hinten gehen. Das wird er schaffen bis Sonnenuntergang. Und dann ist da auch schon wieder der Abstieg. Dann kommen wieder die schützenden Bäume und es wird wärmer sein. Er rückt seine Kraxe auf dem Rücken zurecht und die Fellmütze tiefer über die Ohren. Okay, dann mal weiter. Der Wanderer stöhnt ab und zu auf. Die Knie tun ihm verdammt weh. Die Arthritis schlägt in letzter Zeit immer heftiger zu. Dann kommt noch der Druck in der Brust obendrauf. Sein Herz wummert. Ja, das ist die Arteriosklerose von der recht einseitigen Ernährung. Und zu guter Letzt noch das tiefe Husten, gerade beim Aufstieg. Von seinem ständigen herumhängenden Rauch zu Hause. Der Wanderer dreht sich abrupt um. Irgendetwas stimmt nicht. Seit er mit seinem zügigen Aufstieg aus dem Ort im Tal begann, hat er das Gefühl verfolgt zu werden. Vielleicht einer der jüngeren Typen aus dem Ort, vielleicht sogar der, welcher ihn gestern Abend erst angeschrien und dann mit dem Messer bedroht und verletzt hat. Er schaut auf seine Hand. Die Wunde sieht soweit okay aus, das wird schon wieder. Das Schlimme ist eher, der junge Typ hat seine Position als Chef im Ort in Frage gestellt. Dabei ist der einsame Wanderer der erfahrenste unter den Bewohnern der, sagen wir mal, Ökokommune. Aber eben auch schon recht alt. Sein lässiger Bart und die coolen langen Haare, der Waschbrettbauch und die Tattoos täuschen nicht darüber hinweg. Sein Gesicht zeigt die vielen Sommer im Hochgebirge in jeder Falte. Was soll's? Er verschwindet jetzt mal für eine Weile ins Nachbartal, woanders den Sommer verbringen und den Hobbys frönen, Hört sich eigentlich nicht schlecht an.
1: Also der Wanderer ist ganz allein auf der Grenze zwischen Österreich und Südtirol unterwegs. Auf 3200 Metern Höhe ist ein sehr dicker Gletscher. Die Temperatur dort deutlich unter dem Gefrierpunkt und es schneit, es stürmt. Ja, also der Typ ist quasi so eine Art Reinhold Messner. Nur so ein bisschen in die Jahre gekommen und mit so einigen Zipperleien, aber sonst nichts weiter. Trotz seines Alters sucht er aber immer noch Stress mit den Jüngeren. Die Frage ist jetzt nur, worum ging's denn jetzt eigentlich? Vielleicht so ein typisches Männerding, ja, um Frauen oder irgend so eine andere Rivalität, die sie da miteinander austragen mussten. Irgendwas Politisches? Aus der Kommune vielleicht? Man weiß
0: es nicht. Der Wanderer hat bisher keinen Namen. Schlicht, weil wir ihn nicht kennen. In dem kleinen Ort im Tal, aus dem er kommt, leben nicht viele Leute. Lassen wir es vielleicht 100 Personen sein. Die Berghütten, in denen gelebt wird, sind recht geräumig und so leben dort alle mit allen zusammen. Eigentlich ganz gemütlich. Man ist streng ökologisch unterwegs. Klamotten werden meist selbst hergestellt und man setzt auf Eigenversorgung. Etwas Landwirtschaft, ein paar Haustiere, der Fischfang und die Jagd sind auch genehmigt. Räumlich und vor allem zeitlich liegt das Dorf etwas ab vom Schuss. »Es gibt noch lange kein Telefon oder Strom hier. Im Prinzip ist man in der Kommune soweit glücklich und kommt gut zurecht. Aber Streit gibt es dennoch immer wieder. Die Jungen wollen es auch mal zu was bringen und die Älteren, wie unser Wanderer, stehen der Sache im Wege. Dazu bestimmen die Alten, wer mit wem zusammen ist und vieles mehr.«
1: Außerdem hat man sich im Ort auf so Special Skills spezialisiert. Also sie stellen eigene Kupferwerkzeuge her. Unfassbar wertvoll sind die Dinger, weil es natürlich Handarbeit, alles Einzelstücke und hier nicht wie bei uns made in China. Und man ist auch im Waffengeschäft involviert. Man hat sich spezialisiert auf Hochleistungslangbögen für eine besonders lautlose Art der Jagd. Im Ort ist es auch gar nicht mal so ungefährlich, weil faktisch jeder bewaffnet ist. Und äh, Polizei oder Gerichte? No way, das kennt ihr keiner. Hier werden die Dinge unter sich geklärt.
0: Da ist doch irgendwas. Der Wanderer schaut sich erneut um. Aus dem Gletscher und dem Schnee ragen immer wieder dunkle Felsformationen hervor. War da nicht eine Bewegung? Der Wanderer ruft in die Richtung der Felsen. Keine Antwort. Naja, die Steinböcke queren auch diesen Kamm hier. »Vielleicht war es eines der Tiere. Eigentlich eine gute Beute. Aber frisches Fleisch braucht er heute nicht. Und sein selbstgebauter Langbogen ist noch in Arbeit, nachdem sein letzter kaputt gegangen ist. Okay, dann halt ein schnelles Picknick. Der Wanderer sucht sich eine windgeschützte Felsnische. Klasse, hier lässt es sich aushalten. Er hat alles dabei, um sich ein kleines Feuer zu machen. Auf Kraxe und Matte sitzt er bequem.« sehr gut. Das geräucherte Hirschfleisch ist lecker und das Obst aus kleinen Äpfeln und Beeren rundet den Snack gut ab. Eigentlich wäre eine Runde Schlafen jetzt gut, aber er muss weiter. Es ist auch viel zu kalt. Wer weiß, wie das Wetter wird. Dann doch lieber weiter über den Kamm. Der Wanderer rappelt sich auf. Dann hört er, wie Steine polternd ins Rollen kommen. Da ist doch wer … Er lässt seine Ausrüstung liegen und steigt zum Felsen hinauf, um zu schauen, was da los ist.
1: Der unbekannte Wanderer hat schon recht, wenn er vermutet, dass er verfolgt wird. Seit er zügig aufgebrochen ist, folgt ihm nämlich die ganze Zeit schon sein junger Rivale. Sein Bart ist noch schwarz und seine Kniegelenke sind noch richtig gut geölt, ja, nicht so wie die unseres unbekannten Wanderers mit einem langen Leben in den Bergen. Dem jungen Rivalen reicht's aber nicht, wenn der Wanderer für den Sommer die Kommune verlässt. Denn wenn er im Herbst zurückkommen würde, gäbe es Widerstreit um alles und jedes und das muss aufhören. Und da gibt's nur einen Weg. Der Wanderer muss sterben. Aber niemand darf erfahren.
0: Der Wanderer klettert auf einen Felsvorsprung und muss laute rülpsen. Oh je. man sollte einfach nicht sofort loslaufen, wenn man gegessen hat. Der Sturm hat sich gelegt. Der Himmel ist blau. Der kann weit in die Teller schauen. Aber am Horizont ziehen graue Wolken auf. Er muss weiter. Und da sieht er ihn. Da ist sein junger Rivale vom Abend. Der, der ihm auch die Hand verletzt hat. Also ist er ihm die ganze Zeit gefolgt und steht nun nur einen Steinwurf weit entfernt, stumm und mit wütendem Blick vor ihm. Was will der bloß? Der Wanderer ruft ihm zu, dass er sich verdrücken soll, sonst setze es was. Aber der Typ hebt nur seinen Langbogen an, spannt einen Pfeil auf und zielt auf ihn. Sag mal, spinnt der? Der Wanderer hat seine Ausrüstung leider unterhalb des Felsens liegen, auf dem er steht. Mist. Blitzschnell dreht er sich um und will wieder hinabklettern. Doch dann zerreißt ein Schmerz seine linke Schulter.
1: Der junge Rivale des Wanderers fackert nicht lange und schießt mit einem Pfeil des Langbogens auf den Flüchtenden. Der hat keine Chance, der Pfeil ist schnell und spitz, er durchdringt die dicke Pelzjacke, die Haut und das Schulterblatt des Wanderers. Er zerfetzt zwei wichtige Blutgefäße und bleibt dann hinter dem Schlüsselbein stecken. Der Wanderer stürzt unsanft in die Tiefe, genau auf seine Lagerstelle, prallt mit dem Brustkorb auf einen großen Stein und ist unmittelbar bewusstlos.
0: Der junge Rivale hastet dem stürzenden Wanderer hinterher. Er sieht ihn auch gleich bäuchlings neben seinem Lagerplatz liegen. Der rührt sich nicht. Langsam tritt der Rivale auf den Wanderer zu. Ruckartig zieht er ihm den Pfeil aus dem Rücken, wobei die Spitze abbricht. Verdammt, das wird später eine Spur, ein Indiz sein. Aber egal, er hat keine Zeit, denn es wird bald dunkel. Der Rücken des Wanderers hebt sich leicht. Lebt der Typ etwa noch? Das kann doch nicht wahr sein. Nun, elegant ist es nicht, aber der Rivale nimmt einen Stein. Er zögert kurz, reißt die Fellmütze vom Kopf des Wanderers und schlägt kräftig zu.
1: Der Wanderer ist tot. Das mit dem Stein hätte sich der Rivale sparen können, denn sein Opfer wäre innerlich so oder so schnell verblutet. Der Rivale überlegt noch kurz, ob er einen Teil der wertvollen Ausrüstung des Wanderers mitnehmen soll. Es also ist einiges dabei, was ziemlich teuer ist und er auch eigentlich gut gebrauchen kann. Aber jeder am Ort würde die Sachen erkennen und damit wissen, dass er den nervigen Alten um die Ecke gebracht hat. Und das ist ja nicht so förderlich. Am besten einfach alles so lassen, wie es ist, denn so sieht es nach einem Unfall aus, wenn man nicht ganz so genau hinschaut. Aber am Ende kommt sowieso keiner mehr so schnell hier hoch auf den Berg. Dann geht der Rivale zurück in die Kommune. Ob der Wanderer wohl vermisst wird?
0: Tja, das wissen wir nicht. Denn dazu ist nichts bekannt. Die Sache ist auch schon ziemlich lange her. Um genau zu sein, 5300 Jahre. Ihr wisst natürlich längst, wer der Wanderer ist. Heute hat er einen Namen. Ötzi. Was wie aus einem ZDF-Alpenkrimi klingt, ist vermutlich so oder so ähnlich abgelaufen und bis heute ein Cold Case.
1: Und ein ganz schön langer, kalter Cold Case. Ötzi lag mehr als 5000 Jahre Welt. In und auf einem Gletscher schneite ein, gefror, taute wieder auf und gefror wieder und wurde so zu der perfekt erhaltenen Feuchtmumie. Das Einfrieren und das Auftauen hat mit der trockenen Hochgebirgsluft dafür gesorgt, dass der Leichnam gut erhalten geblieben ist, bis er dann am 19. September 1991 entdeckt wird. Und zwar von den beiden deutschen Urlaubern Erika und Helmut Simon. Die finden ihn während einer Bergtour im Bereich des Thiesenjochs im Schnalztal auf 3.210 Meter Höhe. Die Simons melden dem Fund dem Hüttenwerk der Similaunhütte, der wiederum die österreichische Polizei und die italienischen Carabinieri einschaltet. Erst geht man von einem verunglückten Bergsteiger aus. Am nächsten Tag macht man einen ersten Versuch, den Leichnam zu bergen. Aber es ist schwierig, den Toten aus dem Eis frei zu bekommen. Nur ein uralt wirkendes Beil wird geborgen. Witzigerweise kreuzen zwei Tage später die beiden bekannten Südtiroler Bergsteiger, Hans Kammerlander und Reinhold Messner, auf. Messner sieht die ganze Angelegenheit vor Ort und eine Skizze des Beils. Ihm ist sofort klar, dass die Person hier schon ein paar hundert Jahre länger liegen muss. Vielleicht ein bisschen unterschätzt, würde ich sagen.
0: Nach einer ziemlich rustikalen Bergungsaktion mit Hubschrauber und Polizeikräften wird klar, dass eigentlich Historiker oder noch besser Archäologen, vielleicht auch Mumien-Spezialisten sich der ganzen Sache annehmen sollten. Eine erste C4-Altersbestimmung ergibt, dass der Leichnam 5300 Jahre alt ist und damit aus der späten Steinzeit und beginnenden Kupferzeit stammt. Einer Zeit also, in der die Menschen schon sesshaft waren. Handwerk, Jagd und Handel betrieben und vor allem erste Werkzeuge aus Kupfer hergestellt haben, wie das gefundene Beil bestens zeigt. Die ganze Sache mit dem Eismann geht pressemäßig steil und um die Welt. Ein Wiener Journalist verpasst der Mumie wegen des am Fundort angrenzenden Öztals den Namen Ötzi. Damit hat die Welt einen richtig gut erhaltenen Vertreter ihrer Steinzeitvorfahren mitten in Europa.
1: Es wird noch mehr bei der genaueren Untersuchung der Fundstelle gefunden. Ich zähle mal ein paar Sachen auf. Ein noch nicht ganzwertiger Langbogen, nebst Pfeilen. Ein Messer mit Feuersteinklinge, dazu ein Gerät zum Schärfen aus Bein und Holz. Gamaschen oder Beinlinge aus Leder und Fell. Schuhe aus Fell, Leder, Bast und Heu, recht warm und stabil geschnürt. Ein Lendenschutz aus Leder plus Gürtel. Ein dicker Pelzmantel und eine warme Bärenfellkappe. Ein Birkenrindenbehältnis für glühende Holzkohle zum Feuer machen, wie man später experimentalarchäologisch herausbekommt. Reste einer Kraxe und Köcher für die Pfeile und kleinere Utensilien für die Jagd. Ötzi war also sehr gut ausgerüstet und bestimmt nicht zum ersten Mal in der rauen, hochalpinen Gegend unterwegs.
0: Mit Sicherheit nicht. Ötzi war erfahren, aber für die damalige Zeit schon recht alt und physisch verbraucht. Die Wissenschaftler schätzen die Person Ötzis auf 45 bis 50 Jahre mit knapp 1,60 Meter Körpergröße bei einem sportlichen Gewicht von 50 Kilogramm. Die forensisch-medizinischen Untersuchungen haben zudem ergeben, dass Ötzi kaputte Kniegelenke hatte, verstopfte Arterien, ein ruiniertes Gebiss und laut verschiedener Merkmale in Bezug auf Knochenbrüche und Hautveränderungen ein recht stressiges Leben mit einigen Entbehrungen. Gelebt haben Menschen wie Ötzi damals in mittelgroßen Gemeinschaften, Sippen und Gruppen, alle zusammen in festen Häusern mit großen, zentralen Feuerstellen, weshalb Ötzi auch ordentlich Ruß in der Lunge hatte. Aber das hat wohl damals niemanden interessiert. Alle wurden mit geräuchertem Fleisch und Fisch satt, auch wenn nicht gerade Jagdsaison war. Tiere wurden mit der gefährlichsten Waffe damals gejagt, mit dem Langbogen selbst große Tiere konnte man damit aus bis zu 30 Metern Entfernung tödlich treffen. Die Pfeilspitzen waren aus Feuerstein, auch Silex genannt, unfassbar scharf und sehr leicht. Aber man goss und schmiedete auch schon Kupfer, was man aus Oberitalien importierte. Daraus wurden Äxte zum Baumfällen und Hiebwaffen hergestellt. Vergleichbar ist der Wert einer solchen Axt heute sicher mit einer voll eingerichteten Werkstatt eines Handwerkers, also irgendwas im sechsstelligen Bereich. Ötzi muss wohlhabend und anerkannt gewesen sein, sonst hätte er so ein Werkzeug nicht besessen.
1: Vielleicht war auch genau das sein Problem. Alter Mann und wohlhabend, dabei noch relativ fit und nicht willens, den Staffelstab oder die Arzt weiterzugeben. Die Verletzungen, die man an Ötzis Körper bei den Untersuchungen in den letzten Jahrzehnten fand, sprechen dafür, dass er öfter gekämpft haben muss. Rippenbrüche, das Nasenbein gebrochen und dann noch die frische Verletzung an der Hand. Die Eintrittswunde und die Pfeilspitze fand man dann übrigens durch mikroskopische Untersuchungen der Mumie und durch Röntgen- und CT-Aufnahmen. Und spätestens dann war klar, dass Ötzi einem Verbrechen zum Opfer gefallen war. Naja, und auch was den Tatort betrifft, da ja alles noch wie gerade verlassen herumlag und selbst wertvolle Gegenstände zurückgelassen wurden, spricht für die These, dass der Mord gesellschaftlich, politisch und persönlich motiviert war. Der oder die Mörder wollten den Ötzi loswerden und ihn nicht beklauen. Vielleicht war ja auch Ötzi der Fiesling und hat sich in der Dorfgemeinschaft was zu Schulden kommen lassen. Vielleicht selbst jemanden umgebracht und sich dabei die Hand verletzt. Vielleicht ist der Mann im Eis nicht grundlos gestorben, aber es musste dann ohne Aufsehen geschehen. Ganz heimlich eben. Reine Spekulation, wie so vieles an Ötzis Fall. Aber sehr spannend.
0: Auf jeden Fall. Ötzi gibt uns durch sein erhalten geblieben sein einen tiefen Einblick in die steinzeitliche Kultur der Region. Seine Tätowierungen trug er beispielsweise an Stellen, die ihn schmerzten. Vielleicht in der Hoffnung, die Leiden dadurch zu lindern. Eine Tätowierung war zum Beispiel auf Brusthöhe. Und siehe da, Ötzi hatte Gallensteine. Sehr schmerzhaft und nicht wegzubekommen. Jedenfalls damals nicht. Genauso gab es Tattoos an anderen Gliedmaßen. Der Mann hatte aufgrund seines Alters so einige gesundheitliche Baustellen. Und daher ging man auch eine Zeit lang davon aus, dass Ötzi vielleicht in einem Ritus geopfert wurde. Weil es an der Zeit war? Aber schießt man jemandem, der freiwillig stirbt, in den Rücken? Wohl eher nicht. Die These mit dem Mord aus Rache, aus Eifersucht oder einfach einer neuen Rangordnung wegen ist vielleicht die wahrscheinlichste. Und das lässt uns an diesem Fall nicht los. Jede neue Erkenntnis der Wissenschaftler und Wissenschaftlerin zur Steinzeit kann auch die Zusammenhänge um Ötzi neu beleuchten und sie uns anders bewerten lassen. Es ist ein Cold Case, was den Mörder betrifft. Aber ein ganz heißer Fall für die Wissenschaft.
1: Das hast du sehr schön gesagt, Mirko. Ich finde es auch total faszinierend, dass man einen jahrtausend Jahre alten Mord allein daran erkennen und deuten kann, anhand der Dinge, die das Opfer bzw. die Mumie bei sich getragen hat und der Verletzung, die man bis heute rekonstruieren kann. Es ist der Wahnsinn, was alles rekonstruiert werden kann. Ich meine, man weiß sogar, was er zuletzt gegessen hat was er zum Frühstück zuvor am Tage zu sich nahm. Man kann den Weg skizzieren, den er durch die Berge nahm und sogar sein Ziel vermuten. Er war ausgerüstet, um weiterzumachen, hatte einen neuen Bogen in Arbeit, hatte seine Garderobe ausgebessert. Er wollte gehen, aber man wollte
0: ihn nicht ziehen lassen. Naja, man weiß es nicht. Aber die Zukunft kann und wird mit Sicherheit immer wieder Neues über die Vergangenheit bringen.
1: Und so lässt uns ein Jahrtausende Jahre alter Fall bis heute nicht los und gibt uns einen Einblick in ein Leben vor unserer aller Zeit.
0: Wir danken euch fürs Zuhören.
1: Ja, und wir freuen uns auch schon auf die nächste Episode
0: mit euch gemeinsam. Bis dahin, euer Mirko und eure Nathalie. Die faszinierende Geschichte von Ötzi haben wir mit Hilfe des Südtiroler Archäologiemuseums erzählt, sowie des Portals der Region Ötztal. Auf dessen Webseite oetzdal.com gibt es auch gute Tipps zum Erkunden der Region, in der die Gletscherleiche gefunden wurde. Redaktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer. Produktion Serda Denis. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,